0: Wieso, weshalb, vegan. Der Podcast von Gordon Prox mit Lidl. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wieso, weshalb, vegan. Mein Name ist Gordon und auf unseren heutigen Gast freue ich mich wirklich schon sehr lange, denn es handelt sich um keinen geringeren als Tassilo Wein. Tassilo teilt seine Leidenschaft fürs Kochen und seine kreativen Rezepte auf Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass er in der Lage ist, andere Menschen mit außergewöhnlichen Geschmackskombinationen zu begeistern und grundsätzlich zum Kochen motiviert. Heute sprechen wir über Zutaten, Techniken, aber auch über Tipps und Tricks in der Küche. Ich bin sehr gespannt, was er uns zu erzählen hat. Schön, dass du da bist, Tassilo. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr, mich. sehr. Wie
1: geht's dir heute? Sehr gut. Das, meistens geht mir sehr gut.
0: Das ist ein sehr schönes Zeichen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich habe hab schon gesagt, ich habe mich sehr gefreut heute auf das Gespräch, weil ähm, Küche, Kochen, Rezepte, das sind alles Themen, da muss ich viel, viel stärker drin sein. Und ich hoffe heute, dass, ne, dass du heute mir ein paar Sachen an die Hand geben kannst, dass ich da noch besser drin werde.
1: Das ist genau mein Ding. Also.
0: Sehr gut, so muss es sein. Vielleicht kannst du direkt mal erzählen, wie hat eigentlich so deine Leidenschaft fürs Kochen begonnen und welche kulinarischen Einflüsse gibt es so, die deinen
1: Kochstil geprägt haben? Also die Leidenschaft kommt ganz klar vom Essen erstmal. Meine, meine Mama hat mich früher immer reichlich bekocht. Also unter der Woche hat immer die Mama gekocht. Mhm. Am Wochenende dann der Papa und der hat dann immer kulinarisch ganz groß aufgekocht. Und da kam so ein bisschen der Einfluss. Und Wirklich, wirklich spannend wurde es dann, als ich ausgezogen bin zum Studium und auf einmal keiner mehr für mich gekocht hat. Und dann war es klar, jetzt muss ich selber ran. Und dann habe ich selber angefangen zu kochen und mir das alles selber beizubringen. Und dann ist ganz schnell so ein richtiger Drang entstanden, noch mehr Informationen darüber aufzusaugen. Und dann bin ich dahin gekommen, wo ich jetzt, wo ich jetzt eigentlich bin. Also ich habe mir ganz viel selber über Videos beigebracht, das mhm. also das Allermeiste. Habe dann später auch um, von Profis gelernt. Aber das Allermeiste habe ich mir selber über Videos beigebracht und habe gesehen, dass da einiges gibt, was, was sehr, sehr gut ist. Mhm. Aber auch viel, viel Leute, viel, viele Leute da draußen sind, denen man jetzt nicht unbedingt vertrauen muss, und mir das selber sowas rausgefiltert und das ist eigentlich jetzt das, was ich wiedergebe. Also so eine Mischung aus dem, was ich mir selber beigebracht habe, dann noch ein bisschen was, was ich von den Profis gelernt habe und, und noch ein bisschen was von mir natürlich, mein, mein ganz eigener Geschmack, was, was mir da sehr gut gefällt, das gebe ich jetzt einfach wieder. Sehr stark. Was heißt das von Profis gelernt? Das heißt, du hast eine Ausbildung gemacht? oder ähm, Ich habe keine klassische Kochausbildung gemacht. Ich war, das nennt man... Starge eigentlich bei, bei den, in der Küche. Ich habe eigentlich Praktika gemacht in teilweise sehr guten Restaurants und mir da immer so über mehrere Wochen oder Monate einfach angeschaut, was die in der Küche zaubern und konnte mir da so von verschiedenen Restaurants die Eindrücke mitnehmen. Und das ist, für mich war das ideal. Ich Stark. Ich frage mich immer so für jemanden wie mich, der, sage sag ich
0: mal, sich blöd anstellt in der Küche. Würdest du sagen, wenn ich mich damit stark auseinandersetze, kann ich auch weit kommen? Also auch ohne so, so eine Ausbildung. Also würdest du sagen, jeder Mensch ist in der Lage, gut zu
1: kochen? Absolut, ja, definitiv.
0: Aber auch, ehrlich gesagt, so eine Testfrage. Das hätte <lacht> mich gewonnen, wenn du Nein gesagt hättest. Aber äh, ja, das ist natürlich ein Thema, äh, das, mit dem ich mich stark beschäftige. Auch zum Beispiel mit der Frage, es gibt ja, also Gerade auch in der Küche habe ich das Gefühl, da passieren so viele Sachen, da kommen immer mehr Menschen auch, die gut kochen können. Gibt es da irgendwelche Einflüsse, die du so mit, mitbekommst, sage ich mal, irgendwelche Techniken oder Zutaten? Weil du sagst, die sind gerade super im Hype und die sorgen, wie wirbeln so ein bisschen das Thema auch auf, irgendwas, was dir da in den Kopf kommt.
1: Jetzt momentan, ich meine, es gibt ja jetzt was eigentlich zurzeit ganz stark. Prägt sind so sind irgendwelche Trends, die auf TikTok viral gehen oder, oder irgendwelche solche Sachen. Was gibt es da zum Beispiel? Gibt es da irgendeinen Trend, der aktuell, der akut ist? Boah, was will ich da sagen? Ähm, so technikmäßig eigentlich gar nicht so viel. Ich finde ganz oft, dass, dass gerade bei so Trends schade ist, dass, dass eben die Technik oft zu kurz kommt, sondern immer so ein Wow-Effekt erzielt wird, mhm. aber wirklich in die Tiefe wird, wird oft nicht gegangen. Das finde ich ein bisschen schade. Also es ist ganz oft, hey, wir haben jetzt das tolle Lebensmittel oder wir haben das und machen das draus. Und das war es dann oft, oft schon.
0: Machst du, machst du solche Sachen denn auch? Also wenn ne, so TikTok-Trends oder so?
1: Also ich habe ein paar Klassiker mal gemacht, aber jetzt, ich habe nie so eine, so eine trendige Sache. Einfach bin da nie auf dem Zug direkt aufgesprungen. Was ich mal gemacht habe bei diese es gab mal so eine Brazilian Lemonade, Lemonade, hieß das, wo du einfach Limetten mixt und dann Kondensmilch mit dazu gibst. Aber das hat mir, ich habe das nachgedreht und mir hat gar nicht so gut geschmeckt. Und dann habe ich es nie, nie, nie gezeigt. Also es ging überall ab. Jeder hat gesagt, das schmeckt fantastisch, aber am Ende, im Endeffekt mir hat es nicht so gut geschmeckt.
0: Das ist ja auch Geschm ich sag dir, dir, wie es ist, Geschmackssache ist natürlich eine individuelle Angelegenheit. Ja. Und was ich auch glaube ist, also ich bin so ein Gefühlsmensch und gerade wenn ich so nicht, an Essen denke oder an bestimmte Rezepte, Produkte, ja, dann merke ich, werde ich oft auch nostalgisch. Gibt es bei dir irgendwelche Rezepte, Zutaten, bei denen du sagst, ja, und die erinnere ich mich super gerne zurück, die haben ein besonders einschneidendes Erlebnis in meinem Leben gehabt. Gibt es sowas bei dir?
1: Ja, es gibt schon ein paar Sachen, auf jeden Fall, also Gerade aus der Kindheit halt. Aber da muss ich ganz klar sagen, dass es bei mir war, als Kind war immer Faszination für, nicht für die Beilagen, sondern immer für, für das, was eigentlich im Fokus stand. Und das war fast immer Fleisch. Also ich war, war, als Kind mochte ich das eigentlich am liebsten. Das war so das Einfachste. Und also das hat mir immer persönlich immer am besten geschmeckt. Da hat sich aber mittlerweile sehr viel geändert. Also ich bin sehr stark davon weggegangen, dass ich jetzt Fleisch als den, den Hauptbestandteil von einem, von einem Gericht sehen. Sind
0: es jetzt Beilagen geworden?
1: <lacht> es ist jetzt eher so, dass ich äh, vegetarische oder auch vegane Sachen in den Vordergrund drücke. Und also man kann ja, das ist ganz, ganz spannend am, am Kochen, wenn man sich jetzt mit einerseits mit Fleisch auseinandersetzt, aber dann auch mit Gemüse. Ähm, man kann ja die Techniken von beiden Sachen auch auf das andere übertragen. Und so kann man zum Beispiel jetzt ein Stück Kohl so behandeln wie ein Steak oder wie ein Braten. Und dann wahnsinnig tolle Ergebnisse damit erzielen. Und das ist eigentlich, finde ich, das wirklich Spannende, gerade wenn, so wenn man so umdenken möchte von, von fleischlastigen Essen zu, zu vegetarisch oder veganer Kost, dass man die Techniken, die man von der einen Sache gelernt hat, auf die andere Sache anwenden kann mhm. und auch umgekehrt. Da also gibt super spannende Sachen, auch wenn man jetzt zum Beispiel Gemüse nimmt, also rote Beete, Karotten und die, die koche ich. Und gibt dann da ein Kochi drauf. Das ist ein Reisschimmelpilz. Also ein Schimmelpilz, der vorzugsweise auf Reis wächst. Den stäubt man da drüber. Und bei der richtigen Temperatur wächst er dann da drauf und ummantelt das Gemüse. Also das hat man davor erst einfach gekocht. Dann kommt dieser Kochi drauf. Der wächst dann da drauf, dann hat man so einen Schimmelpilz da drauf, der ist super essbar, also der schmeckt dann so leicht süßlich und gibt so ein bisschen einen funky Geschmack, wie man so schön sagt. Ein funky Geschmack natürlich, Da kennen Sie nicht den funky Geschmack. Ja, das ist halt bei so, bei, gerade bei fermentierten Sachen ist es so üblich, das ist dieses bisschen extravagante, so leicht säuerliche, ein bisschen süße, das ist einfach den Geschmack intensiviert. Ja. Und das macht man da und das ist eigentlich ähnlich wie jetzt bei so einer Salami, so ein Edelschimmelpilz, der da drauf ist. Und da kann man, wenn man das dann noch, das Gemüse, nachdem der Pilz das dauert, so zwei Tage, bis der da drauf gewachsen ist und wenn man den dann noch dehydriert, also ein bisschen trocknet und dann aufschneidet, dann hat man eigentlich eine vegane Charcuterie. Und ist natürlich nicht, Charcuterie, klar. Was, was, was soll das? Du sagst einfach so, ich weiß keine Ahnung, was wenn Charcuterie? ich ja, weiß es <lacht> ja. nicht. Ähm, das ist meistens... Ähm, aufgeschnittenes Fleisch, also aufgeschnittenes, ähm, oft getrocknetes, gereiftes Fleisch, also gerade so Wurst oder Schinken, auch Käse, also Charcuterie-Boards gibt es zum Beispiel, also Bretter, wo das schön angerichtet ist. Aufschnitt? Aufschnitt. Wisst ist wie Aufschnitt? Charcuterie. Gut, ich hab, wie gesagt, mir geht es ja auch darum, was dazu lernen. Ich ja. habe jetzt schon etwas gelernt.
0: Und äh, ich, was ich so spannend finde, in dieser ganzen... Äh, an dem, was du gerade erzählt hast, ich kann mich nicht mehr erinnern, als ich früher, ich habe ja die meiste Zeit meines Lebens Fleisch gegessen, da war das genau, wie du gesagt hast, ne, also ein Stück Fleisch und Beilagen. Und als ich dann angefangen habe, ne, mich pflanzlich zu ernähren, ist mir halt aufgefallen, auf einmal habe ich Sachen ausprobiert, die ich vorher überhaupt nicht kannte. Ja, keine Charcuterie, aber, ne, Kimchi. Ich zum, Kimchi, also, genial, ja. wo wir über fermentierte, fermentierte Sachen sprechen. Aber das finde ich halt immer schön, dass man oftmals ja denkt, so jetzt muss ich mich einschränken, jetzt muss ich auf so viel verzichten. Für mich war es ganz anders, weil ich auf einmal so viel neue Sachen gelernt habe, und um mir Produkte, Lebensmittel, Obst, Gemüse Angeguckt habe, das vorher für mich gar nicht existent war. Also, das finde ich halt super spannend, wenn man sich da mal öffnet. Ne? Man absolut, absolut. Wollte ich nur. Das, das ist das Einzige, was ich hören wollte. Ich weiß ja, dass du, ähm, dass du, sag ich mal, von einer ländlichen Region kommst und du hast ja erzählt, ne, wo du es früher dann ne, von deiner Mutter bekocht Da, ist natürlich, da spielt natürlich die Tradition auch eine große Rolle. Mich würde mal interessieren, wie ist das bei dir jetzt? Hast du so, würdest du sagen, dass du schon sehr
1: modern unterwegs bist oder
0: find, hast du so eine Mischung aus Tradition, modernen Techniken? Wie würdest du deinen eigenen Style quasi Bezeichnen.
1: Also es ist auf jeden Fall eine gesunde Mischung. Ich mag ganz gerne traditionelle Kost. Also ich, ich bin sehr gerne traditionell unterwegs, aber halt gerne mal mit einem modernen Twist, sage ich jetzt mal. Wobei ja aber aktuell... Du das,
0: ist dann sowas wie, du hast mal ein, ein Kesselshemd Hemd an? Ist das der moderne <lacht> Twist? kann ich
1: mir das vorstellen? Also, eigentlich ist ja mittlerweile das Moderne wieder das ganz Alte. Also Sachen zu fermentieren, mhm. also das ist ja eigentlich so modern, jetzt ja gerade fermentieren und wirklich zum, zurück zum, zum Ursprung zu gehen, mhm. ist jetzt eigentlich wieder modern, so die letzten 50 Jahre mal hinter sich zu lassen.
0: Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt wo du das sagst. Wenn man sich mir zum Beispiel sehr eigenes Bier brauen, eigenen Wein machen, eigenen, weißt du, eigenen, keine Ahnung, ich weiß nicht ja. was Leute machen, Schimmelkäse selber machen ja. und so weißt du? Also dass Leute wirklich so das, was wir früher, was früher die traditionellen Sachen, dass die heute so wieder so Mode werden, das ist echt das stimmt. Also jetzt, wo du das sagst,
1: Weil die Spanne, da denke ich auch recht weit auseinander geht. Die einen gehen jetzt weiterhin und auch immer mehr zu Fertigprodukten mhm. und die anderen sagen so back to the roots, ich mache von Grund auf mein ganzes Essen selber. So. Also ich glaube in der Mitte gibt ist da ist eher weniger los mit Das ja, stimmt,
0: das ist echt mega spannend. Apropos mega spannend, ich habe jetzt nämlich die erste Rubrik für uns und ich finde, also ich bin wirklich super aufgeregt, weil es ist eine richtig coole Idee. Du weißt nicht, worum es geht? Ne? Nee, keine Ahnung. Okay, sehr gut. Die Rubrik heißt Geschmackstüftler. Ich hole jetzt Boxen raus, wo Produkte drin sind, Lebensmittel drin sind, ne? also keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal ganz genau, was drin ist, aber genau das gilt es herauszufinden. Wir haben quasi eine Box, setzen uns dann äh, Schlafbrillen auf und müssen herausfinden, was sich in der Box befindet. Probieren, riechen, also du kannst, also, kannst essen, du kannst riechen, anfassen und wer mehrere errät, gewinnt. Sehr schön. Hast du Lust? Ja, klingt super spannend. Sehr gut. Ich hole mal kurz meine... Also hier, bam... Bam. Und jetzt ist es wie folgt. Jeder hat hier eine Box. Du hast eine Brille. Setz dich mal ganz kurz auf. Weil du fängst an, ne? Aber du hast es verstanden, ne? Also,
1: ich hab's verstanden, Okay, ja. sehr gut. Hoffe ich.
0: Okay, Tassilo. Es geht los. Ich reiche dir jetzt die Box. Es sind fünf Dinge drin und du musst sie erraten. Du kannst machen, was du möchtest. Ich bin so aufgeregt.
1: Also ich darf riechen, ich darf es anlangen. Du
0: darfst, du darfst alles machen. Du musst die fünf Sachen, die drin sind, einfach erraten. Du darfst alles, was du machst, um herauszufinden, was das ist, darfst du tun oder alles, was du machen kannst. Okay.
1: Das riecht schon mal noch nicht so viel.
0: <lacht> also tut sich ein bisschen wie ein Dattel. Du musst irgendwas sagen und dann muss ich es einloggen und dann
1: äh, gibt es keinen Weg mehr zurück. Okay, aber ich darf es jetzt auch erstmal probieren. Also da du darfst natürlich, du darfst es probieren, wenn du dich traust. Ja, also würde ich sagen, es ist eine Dattel. Da hast du aber sowas von recht. Sehr gut gemacht. Dann darf ich schon das nächste nehmen, oder? Mach weiter. Das habe ich sofort erkannt. Das ist wahrscheinlich. A, also ziemlich sicher eine Walnuss. Könnte auch. Könnte auch was sein. Pekanuss. Das Ist eine Walnuss.
0: Sehr gut. Da sagst du zwei von, von fünf. Was haben wir hier eine Chili. Welche? <lacht> <lacht> okay, das ist sehr, äh, sehr mutig.
1: Du ja, das ist so eine klassische Peperoni.
0: Ja, ist richtig. Drei von fünf, komm.
1: Das ist also, das ist dein, das ist dein Spiel, ich sag's dir. Was haben wir ja noch? Ein Gummibären. Ein Schmetterling wahrscheinlich als Gummibären. Sag mal, das, ist, das, das, das hättest du dein Leben lang nichts anderes gemacht. Der ist auf jeden Fall vegan. Und das sind Weintrauben, oder was ist das? Welche Farbe? Rot. Vorher weißt du das? Das war einfach nur gerade. Okay, das ist wirklich rot.
0: Aber würdest du es schmecken? Jetzt ich natürlich nee, würde ich nicht schmecken. Ja, okay, aber du hast doch da richtig, also Das 5 von 5. Kannst aber jetzt e könnte man
1: meinen, ich hätte es ich gesehen. Ja, also weiß ich nicht. Ich vertraue dir natürlich blind. Nee, man schmeckt es auch eindeutig, dass es das rot ist. Hin.
0: Ja, okay, gut. Ich weiß ehrlich gar nicht, ob ich das Lust habe. Du hast 5 von 5 jetzt gerade erraten. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich, ich jetzt nicht so die Motivation äh, äh, <lacht> da jetzt zu verlieren. Aber Na, kannst dann du kannst, kannst du immer noch gleich
1: ziehen. Ja, das kannst du doch, immer noch aber gleich ich sage dir ganz ehrlich,
0: wo, wo ich nicht mal die Möglichkeit habe zu gewinnen, möchte ich nicht mal machen. Gleichziehen reicht mir nicht. Mein Spaß, ich möchte natürlich nicht gleichziehen. Du, ja du bist ja auch der Experte hier.
1: na hoffentlich. Okay. So, dann schauen wir mal, was in deiner Box ist. Ist das hier die Box? Also da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, wenn du da reinbeißt. Das eine oder andere.
0: Das riecht einfach, ja, okay. Ingwer.
1: Kiwi. Oder? Ja, ist sehr eindeutig.
0: Kleiner Tipp auch noch mal am Rande. Die Haut, ich gucke in die Kamera, wie man sieht, die Haut von der Kiwi kann man richtig genüsslich mitessen. Mache ich immer so. Ich nehme diese beiden Pinökel hier raus und dann esse ich das mit Haut. Was sagst du dazu?
1: Ja, kann man machen... Mir persönlich schmeckt das nicht. Aber dieses Pelzige mag ich einfach nicht. Ich mag es selbst von der Goldkiwi nicht. Obwohl man da ja die Haut mit essen kann. Von der Goldkiwi? Kennst du jetzt auch keine Goldkiwi?
0: Äh, nee. Du musst mit mir immer so... Wir machen das so ab jetzt. Du redest mit mir in dieser Episode so, als wäre ich ein Sechsjähriger.
1: Ah, okay. Also, eine Goldkiwi hat eine viel glattere Haut. Also da, da ist dieses Pelzige weg. Ja, das war relativ einfach.
0: Ja, aber natürlich hätte ich auch jetzt nicht reinbeißen sollen, nee. ungefähr, weil jetzt riecht mein ganzes Mund nach intensivsten <lacht> Knoblauch. Aber es ist dein Problem, ehrlich ja, äh, gesagt. Da habe ich wirklich kein Problem damit. Nee, echt nicht? Nee. Ich finde auch Leute, also man sagt ja immer, oh, jemand riecht irgendwie nach Knoblauch. Das mag ich nicht. Ich sag da ganz ehrlich, ich finde nicht sympathischer, als wenn Menschen nach Knoblauch riechen. Ja. Weil das zeigt einfach, dass der Mensch jemand ist, der Wert darauf legt, wie die Sachen schmecken. Jetzt haben wir das hier. Ich berühre es schon. Und ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen von mir selbst beeindruckt. Das ist auf jeden Fall eine Cashew. Oder? Was riecht aber... Nee, was ist das denn? Das ist eine Cashew. Aber jetzt, ich weiß nicht, das ist eine knoblauch Knoblauchcashew. Jetzt wird aber ein Schuh draus. Die lag natürlich sehr nah an dem Knoblauchding dran. Aber ehrlich gesagt, was sagst du zu folgender Idee? knoblauch Knoblauchcashew. Es
1: könnte gut werden.
0: Und hier haben wir, das ist etwas, ich rieche es und mein, mein ganzer Körper sagt, das ist mein, das ist mein, äh, wie sagt man, mein Eau sagt man es so? Was ist ein Eau nochmal? Naja, mein, mein, das ist, da fühle ich mich wohl. Das ist auf jeden Fall eine Süßigkeit. Hm. Das ist, aber dafür gibt es gar keinen Namen. Also Lecker. Das kann man dazu sagen. Aber das ist im Grunde genommen, dieses, das ist halt so eine Konsistenz hat das. Da beißt man rein und es schmeckt halt gut. So würde ich das bezeichnen.
1: Sehr schön. Süßigkeit. Also, du machst gern süße Sachen. Oder?
0: Ich liebe süße Sachen. Aber wie, was, was ist das? Keine Ahnung. Hm, diese komischen joghurt sind das. Ganz einfach. Aber es ist mega lecker. Ey, kannst du sagen, was du willst? Ne? 5 von 5.
1: Ja, also da haben wir wirklich, wirklich abgeliefert. Das würde ich
0: sagen, wow. Da bin ich auch also, stolz irgendwie. Sehr, sehr gut. Und wenn ich dir diese Zutaten jetzt auf den Tisch legen würde und sagen würde, äh, du kannst du mir daraus ein geiles Rezept machen, würdest du schaffen?
1: Also alle zusammen nicht. So, sondern vereinzelt alle, oder was? Also es fehlt natürlich ein bisschen was. Und ich weiß jetzt nicht, wie man ein Gummibärchen mit dem Knoblauch verbinden Ja, okay, zum. weil wir den
0: Gummibärchen, den kann man ja essen, während man... Äh, Und die man Kiwi
1: kocht. ist auch schwierig. Also die Cashew ist ja schon recht gewagt. Die könnte man vielleicht noch machen mit dem Knoblauch, aber die Kiwi mit Knoblauch... Ja,
0: hast, hast du recht. Hast du recht. Ähm, mich würde mal interessieren, dadurch, dass du tatsächlich mehrere vegane ähm, Rezepte bei dir hast, was fasziniert dich daran? Also du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angeschnitten, aber
1: erzähl mal, warum? Also einerseits schmeckt es halt gut. Vegan kann es sehr, sehr gut schmecken. Ähm, Deswegen ist es einfach so noch eine Erweiterung des Horizonts, sage ich jetzt mal. Also es fehlt einfach was, wenn man nicht vegan, wenn man nicht auch vegan kocht. Ähm, ganz viele Techniken gehen einem da ab, was zum Beispiel jetzt diese Verlaffeltechnik angeht, dass man Hülsenfrüchte roh nimmt, quellen lässt und dann püriert. Und da kann man alles mögliche an Gemüse einarbeiten und das dann entweder braten oder frittieren. Mhm. Also da ob man jetzt eine Falafel draus macht, ein Taler oder sowas. Also das ist, finde ich, so eine ganz klassische vegane Technik, die einfach... Erstens haben wir Hülsenfrüchte super gesund und die macht man dann irgendwie geil knusprig, packt da rein, auch was man gerade Lust hat. Das ist einfach was super Feines, kann man jederzeit machen. Mhm. Macht richtig Spaß. Aber an sich, also vegan kochen oder vegan zu essen, mache ich in erster Linie, weil es einfach gesünder ist. Also ich glaube, das Allerwichtigste bei der Ernährung ist einfach, dass sie ausgewogen ist. Also dass man nicht nur einseitig ist, sondern dass man von allem ein bisschen was isst und dann wird ein Schuh draus. Sehr klar. Vor allem gibt es ja auch immer mehr ne, pflanzliche Produkte auch
0: oder sag ich mal, Zutaten, die es einem erlauben da auch coole Produkte mit zu machen. Also Sachen, die merke ich jetzt halt auch. Wenn du zum Beispiel sagst, man hat mal Hefeflocken oder so. eine Sache, Ich weiß gar nicht, ob früher auch so Hefeflocken in der Form benutzt wurden. Wahrscheinlich kaum. Siehst du? Und deswegen denke ich mir so, da passiert halt einfach so so viel. Und ich kann mir auch vorstellen natürlich, dass gerade auch mit deinem Content, den du produzierst, viele Menschen auch mal sehen, ach krass, das geht auch. Oder, oh, uh, das schmeckt auch, weißt du? Und dementsprechend äh, ja, ist das natürlich auch, sage ich mal, eine Entwicklung, die wir als Gesellschaft durchmachen, wo es natürlich immer mehr auf offene Ohren und Augen stößt. Auf alle Fälle. Hast du, wenn du jetzt zum Beispiel mal so ein veganes Kochvideo machst, ein Rezept, merkst du dann, dass die Kommentare oder die Reaktionen anders sind oder merkst du da gar keinen Unterschied?
1: Ja, ich meine, das ist ja sowieso ein bisschen das Problem, das man im Internet hat, dass da meistens nicht die richtigen Leute laut sind. Also ich habe da ein ziemliches Glück, dass unter meinen Videos es sehr viel Positives unterwegs Aber gerade wenn man auf solche Themen stößt, wie vegane Ernährung, fleischlastige Ernährung, das sind beides die beiden Seiten, da sind immer die von der anderen Seite dann, die da reingehen und dagegen wettern. Ja, ja. Es gibt immer Leute, die sagen, äh, vegan da ist Klar. doof, da ist nicht keine richtige Ernährung. Und da haben sie echt die wildesten Begründungen alle. Und das ist mir ganz wichtig. Man holt niemanden ab in so einem Video, mal was auszuprob auszuprobieren oder mal was Neues zu machen. Und wenn man sagt, das ist schlecht und macht jetzt nur noch das. Sondern ich versuche die Leute da ein bisschen ranzuführen. Bei mir war das ja selber so, dass ich, am, dass ich gar nicht am Anfang, ich wusste am Anfang gar nicht, was ich dann so essen soll, wenn ich, wenn ich jetzt mehr vegetarisch oder vegan essen soll. Und man muss sich da auch ein bisschen langsam dran gewöhnen, gerade wenn man viel mehr Hülsenfrüchte isst. Wenn man, man muss sich da auch vom, die, die ganze, das ganze Mikrobiom im Körper muss sich da auch ein bisschen umstellen. Man kann nicht von einem Tag auf den anderen sich nur noch von Hülsenfrüchten und also ich sage Hülsenfrüchte recht gerne, weil das finde ich bei der veganen Ernährung das allerbeste ist, so gesundheitlich. Mhm. Ja, Gemüse natürlich auch, aber Gemüse, gemüselastig ist, ist es oft auch, wenn man mit Fleisch kocht. Aber so dass man, ich finde, der ganz große Ersatz bei einer vegetarischen oder veganen Ernährung ist einfach dann die Hülsenfrucht, weil die das Eiweiß bringt und eine Hülsenfrucht hat halt im, im Gegensatz zu, zu Fleisch auch den großen Vorteil, dass er unheimlich viele Ballaststoffe hat. Und das macht es einfach auch so gesund. Naja. Das ist die Ganze. Und wenn man, wenn man ganz schnell von, von einer fleischlastigen Ernährung auf eine, auf eine recht ballaststoffreiche Ernährung um, umschult, dann... Es kommt die Darmflora und, und das ganze Mikrobiom auch gar nicht so schnell nach, also man, man hat dann sicher auch Probleme in der Verdauung. Deswegen muss man einfach ganz Stück für Stück sich ein bisschen ranarbeiten, mal neue Sachen ausprobieren und dann, wenn, es gibt halt auch sehr viele Sachen, die sehr gut schmecken, wenn man sich da mal dran gewöhnt, okay. dann ist das was sehr Feines.
0: Also ich beispielsweise, um dir mal einen Einblick zu geben, wie, es, wie das dann bei mir aussieht, ne, ist jetzt ja nicht so, dass ich das große Rezept, die Rezeptdatenbank meiner Familie auspacke. Ne, gibt es ja auch. Bei mir ist es dann so, ne, ich äh, hole meine Rezepte meistens bei Lidl-kochen.de vegan. Da gibt es halt eine riesen Datenbank und dann koche ich da gerne mal was nach. Jetzt frage ich dich, würdest du, wenn, also meine Hoffnung ist ja immer, ne, dass wir so ZuschauerInnen haben, die das dann sehen und sagen so, ah, ich finde das ja auch spannend. Ich würde vielleicht auch, gerne mehr kochen ja und die sagen ich würde gerne mehr vegan kochen äh, was der beste case ist macht es so <lacht> dann frag, frag hast du noch mal einen tipp wie würdest du jemanden empfehlen einer person daran zu gehen das war der erste teil meines gesprächs mit tassilo ich fand es ganz spannend auch mal eine andere perspektive zu hören und ich kann euch nur eins ans herz legen nächste Woche wieder einzuschalten, denn dann es Teil 2. Und ich sage euch, der zweite Teil war nochmal sehr persönlich, möchte gar nicht so viel spoilern, deswegen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, lasst doch gerne ein Like unter diesem Video oder schreibt mir einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Teilt gerne unseren Podcast mit eurer Familie, mit euren Freunden, damit die Bescheid wissen, dass es uns gibt. Und ich sag, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf, bis dahin, bleibt gesund und inspirierend. Bis dann.